0: 大家好，我是莹莹，啊、uh, ，我决定我要开始录制一期播客了，啊，原因很简单，就是在十分钟之前，我和花生学长，我的一个朋友聊天，因为他的第一期播客， uh, 刚刚发出来了。他就给我分享了一下，我听了一下，是在聊他们家里面的内卷话，其、就、实、是、是聊聊，啊、呃，他和他的父亲、他的姐姐和他的父亲之间的一些关系。刚好今天早上起床的时候，啊、呃，听了花生学长的第0期博客，他在给我分享完以后就跟我说：“那为什么你不？”也办一个播客，分享一下自己的留学的思考和留学生活呢？啊，我就跟他分享了一下我的一些纠结的地方。啊，因为在大部分情况下，当别人跟我说他的很多事情，或者是我听别人的事的时候，我心里的常常会有一个感觉，就是，嗯，好像不不怎么关我事儿。所以我在跟别人说什么事儿的时候，我也不是很期待别人觉得很相关，别人会很认真的聆听，啊、呃，所以我不能够给自己一个合理的理由，就是我要分享，并且把它发布到互联网上。我的听众是谁呢？我在脑子里面没有一个想象的听众群的话，我就很难给自己一个动力和初衷去开始行动这个事儿。华生学长就说：“那你为什么不把它当成是你的声音日记？如果是日记的话，你只用说给自己听啊、呃，又不用说给别人听，而不是说给别人听的。当然，我觉得这是一个很好的定位了，因为。”既然发到互联网上，你不可否认的，其实我是有表达欲的，啊、呃，那先把它定位成是一个声音日记，就可以，呃欺骗我自己一下，就是说，即使没有一个想象听众也没关系，你暂时呢，只是说给自己听，那只是你把它发布成了一个公公众性的性质的声音日记，那基于此。想到了有一个所谓的两分钟行动的理论，就是如果你要开始做一件事情，两分钟之内你还没有行动的话，那你就很可能不会做这个事儿了。我就立刻拿起了手机，开始录制我的第零期播客。<笑> OK， 啊、uh, ，那第零期播客的主题应该是什么呢？首先，啊、uh, ，刚刚。要起一个名字，我很快啊！我的决定是在一分钟之内做的，我就叫《日落之前的思考》。我本来是写的是 “by the end of the day”。因为呃，每天在回家之前，在这一天结束之前，你都应该有个总结嘛。可是 by the end of the day 太长了，他们说啊、呃，小宇宙上面的名名字呢，只能是限制在二十个字以内。那可能如果换成英文就超超过了这个啊、呃、字段的要求数，我就换成了中文。日落之前的思考。因为我每天对自己的要求就是在和太阳在太阳升起的时候起床，然后尽量在太阳下山的时候啊、呃、就可以收拾收拾，从办公室回家了啊、呃，所以嗯、呃，就希望可以在日落之前有一个思考，然后变成声音在这里和大家分享。啊、呃，我对这个播客没有任何的期待。<笑>能做成什么样就做成什么样吧。OK，that's、okay, it。那他，我今天想说的主题是分享，呃，博士生和播客之间的关系。当然，只是我理解的关系。因为我自己现在是在美国的一所大学里面读博士研究生第三年。嗯，我的研究主要关注的是文化遗产保存、文化遗产数字化和数字化管理。一开始选择这个方向的初衷是，啊、呃，我以前在博物馆里面当讲解员的时候，我就会发现，如果我可以给别人讲解，可以给别人，啊、呃，说更多这些文物背后的故事，那么他们的，呃，在博物馆里的经历往往是更愉快的，啊、呃，能够学到的知识也是更多的。那啊、呃，有没有可能会用嗯数字化的方式？呃，也可以给文物增值呢，就是我可以保存更多的它的相关信息。当一个用户，当一个游客到博物馆或者是到一个呃档案馆里面去参观的时候，啊、呃，数字化的技术有没有可能让它更好的和文物沟通，更好的学习相关的知识？那如果往更大的角度来说，啊、呃，有没有可能？文物数字化的保存可以让我们和历史更好的沟通，让我们更好的学习历史呢。啊，其实就是基于这样的一个简单的初衷，我选择了这个方向。当我慢慢的开始在这个领域探索更多以后，我就会发现，你聊文化、聊文化遗产，就不可能不去聊人，因为人是这个文化的创造者。当你聊人的时候，你就不可能不去聊社会。比如说，当你聊社会的时候，你一定会看到的一个角度就是这个社会是很不公平的啊。在美国，白人文化就会更盛行一点。如果我是个少数族裔，呃、啊，我能够在这个社会，在博物馆里面或者是在社会上看到有我文化。展示的地方就会更少。换一个角度来说，啊，少数族裔的文化能够给少数族裔带来的资本就更少一些。那在当你开始关注这个社会上的一些不公平的时候，我的一个很大的启发就是 ：nothing is not political， 没有什么东西不是政治性的。嗯，当你从这个角度去思考的时候。你就会想说，那我去研究我的我的研究真能给我的研究对象的生活带来一丝丝改变吗？我的真的能让他们的生活稍微变得更好一点吗？我的研究真的有影响吗？开始思考这个问题以后，那另外一个问题就是，这个时代什么能产生影响？对于博士或者对大多数研究人员来说。很多我们的研究产出就会变成文字，变成一篇论文或者是一本书。可是你不可否认的是，读书的人很少，读你论文的人更少，对吧？你有可能跟你的研究对象合作了一年两年，然后你变成了一篇论文里就离开了那个社区。那我们的研究其实并没有真正意义上的给他们的生活带来任何影响，或者是没有让他们变得更好。嗯， uh, 这个学期呢，我上了一门课叫 Digital Storytelling， 啊， uh, 我们就在探讨如何用数字化的方式更好的说一个故事。嗯、um, ，读到了一个前辈的文章，这个前辈应该是一个啊、uh, 城市规划的系的研究人员，嗯、um,。当他在这个系 Urban Planning 拿到了博博士学位以后，几年以后他又去拿了一个电影制作方面的硕士学位。那他和他的研呃同伴就可以把他们在呃田野里面的一些观察思考，不仅变转变成著作，还可以转变成电影啊、呃。电影，当你变成一个视频音频。去传播的时候，你就可以有更多的读者、啊、呃、观众、听众，那自然而然，呃，你的影响力可能就会更大一点，相比更传统的只写一篇论文或只发表，啊、呃、只写只写书。所以，我觉得我们作为90后，相比我们老师那一代吧，可能对于技术就更有亲近感一些。虽然我们从来没有学过所谓电影制作、所谓播客制作，但是上手其实是很快的。那对于我们来说，是不是有一个责任，就是开始思考怎么样利用互联网这个大潮，怎么样利用数字化技术，把自己的思考、把自己的观察啊、呃，变成呃，把自己的故事。啊，用数字化的方式表达出来，并且在互联网上传播，基于此有可能会对你的研究对象产生一些积极的影响。那这就是啊，我觉得这个是我开始。想要制作播客的一个非常原始的动力，就是我有没有可能也开始成为播客大军中的艺人？我有没有可能把我的思考，尤其是研究思考，变成声音？我有没有可能有一天会要求我的研究对象来我的播客分享他的故事？啊，有没有可能有一天这些声音可以变成一种力量？啊，对他们、对听众或者是对我的研究对象产生一些积极的影响。那基于这些美好的期待，积压上花生学长的鼓励，我就制作了这样的一期第零期博客。嗯，那最后就非常的谢谢花生学长，从早上。听你的第0期播客开始，就开始想这个事儿，到今天晚上立刻开始行动。我觉得这是一个很好的开始吧。不知道这条路上可以走多久，但是总算是开始了。o k、okay, that's it。啊，那就这样结束第0期播客吧。拜。